0: <laughs> I'm let's I'm working. <laughs> Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина, я основатель диджитал-студии и школы дизайна «Сова», а также практикующая UIX-дизайнер с 11-летним опытом фриланс часто воспринимают как нечто несерьезное, типа если уйти из офиса, то на фрилансе денег не будет, все будет плохо и вообще фриланс это полная фигня. Открою вам секрет, что вы можете добиться иногда даже большего, чем работая в офисе. Но, конечно, все зависит от офиса, от вашей работы, зависит от самого фриланса и от того, как вы организуете свои рабочие процессы. Вот сегодня и будем говорить про всю эту историю для того, чтобы фриланс вам приносил деньги, а не просто вы пришли и не знали, с чего вообще Начать. Когда-то вообще благодаря фрилансу я открыла свою студию и свое дело. И у него на самом деле огромное количество плюсов от возможности выбирать с кем работать, над какими проектами и до контроля собственного времени. Но конечно, контролю собственного времени еще нужно научиться. Про это я сегодня тоже поговорю. Мне на самом деле очень часто прилетают вопросы, как развиться на фрилансе, как сделать так, чтобы заказы были регулярными, куда вообще идти и что такое этот ваш фриланс, или, допустим, я уже на фрилансе, но хожу по кругу и не получается улучшить результат, типа больше зарабатывать или застрял на каких-то низких чеках и так далее. Здесь бывает все по-разному. Клиенты кидают или платят копейки только тем, кто не выстроил рабочие процессы, а также не умеет коммуницировать с заказчиком. Расскажу про пять пунктов, которые которые которые, как минимум, нужно начать соблюдать вот с текущего момента. Возможно, кстати, не пригодятся ребятам, которые работают в офисе, не обязательно на фрилансе. Тем не менее, погнали. Первый. Чего стоит начать? Во-первых, вы должны понимать, что нужна дисциплина в любом деле. Это, конечно, не про то, что вы обязаны там сидеть на какой-то диете для получения заветных килограмм, но, тем не менее, дисциплину нужно уметь вырабатывать. Что значит регулярность действий? Например, если вы начинаете работать на фрилансе, это как бы выстраивайте график, полноценный рабочий процесс. Я ищу клиентов сегодня три часа, затем я там создаю дизайн два часа. То есть каждый день у вас должно быть определенное количество часов, определенное количество времени. То есть у вас должна быть дисциплина. Не так, что вы сегодня захотели и вышли для поиска клиентов на фриланс, зашли там на сайты, и прокликали да, на FL.ru, такие открыли, посмотрели, а в следующий день не захотели, ничего не делаете. А через неделю такие сидите и говорите, а блин, а что-то у меня клиентов нет. Или блин, что-то клиенты какие-то вообще там по 50 рублей заказывают. В общем, здесь проблема в том, что вы не выработали дисциплину, а особенно на старте она очень важна, потому что вы нарабатываете клиентскую базу. Вы должны понимать, что все у вас есть рабочий режим, и вы работаете прежде всего на наработку клиентов. И затем уже, когда уже выстроится вот эта вот очередь из клиентов, тогда вы сможете там, сегодня работаю, завтра не работаю, я знаю, что у меня дедлайн э, в какой-то из дней, я могу себе это позволить. Но когда вы начинаете, вы не можете себе это позволить. И дисциплина должна быть. Условно, если вы будете качать пресс каждый день там по 15 минут, естественно, через месяц вы увидите результат. И также и здесь, даже если вы по 15 минут каждый день будете уделять но регулярно это делать не пропускать то вы увидите результат плюс это войдет в привычку и как бы эта привычка будет с вами навсегда. Второй пункт. Я уже затронула сейчас эту тему построения рабочего графика. То есть вы должны определить часы работы, часы отдыха, выходные. То есть, допустим, вы там работаете 5 дней в неделю, 2 дня отдыхаете. Или там 3 дня работаете, 2 дня отдыхаете, там еще 2 дня работаете. Ну там в зависимости от того, какой у вас график. Выстраиваете почасовой график. Допустим, там начинаю с 12, сижу там до 5. То есть вы должны знать, и ваш мозг должен знать, что, блин, у меня это рабочие часы. Хочу, не хочу, есть вдохновение. Нет вдохновения, нет вдохновения, садитесь и делайте. Знаете, вот просто механические действия иногда они помогают прийти к результату. И у вас будет меньше времени думать о том, что у вас что-то там не получилось или не получается. Конечно, если сидеть и тратить энергию на то, что у вас что-то не получается, и при этом вы ничего не делаете, естественно, все время уходит совсем не туда. Зачем еще график нужен? Когда к вам обращается клиент, во-первых, вы вырабатываете уважение к вам как к специалисту, а также вы уже заранее знаете и сможете сориентировать, сколько времени понадобится на исполнение какого-то проекта. Это первое. А второе то, что вы предупредите клиента, что вы не будете отвечать ночью, или вы не будете отвечать на ваших выходных, что у вас в эти дни выходные. То есть вы заранее уже это знаете. А, конечно, когда вы это не обозначаете, клиент начинает вам писать ночью, и вы такие потом мне пишите, да вот, а он мне там название, названивает, когда спрашиваешь, а что, ты говорил, что вот вообще после 11 там, я, допустим, не в рабочих процессах? Если нет, ну, естественно, он считает, что он может писать любое время, потому что люди бывают разные. Это позволит вам уже относиться к вашему делу, как к полноценной работе. Естественно, если даже вы поставили в график, что вы сегодня 3 часа работаете, а завтра, допустим, не работаете, а тут прилетает заказ, на который нужно потратить 12 часов, вы уже будете этот график оптимизировать, подстраивать под себя. То здесь более гибко, нежели если бы вы сидели в офисе. Третий пункт ⁇ создание своего рабочего процесса. Здесь вы обязаны прописать все по пунктам. Вот как вам приходит клиент, как вы с ним общаетесь, что вы ему передаете, какие у вас вообще есть этапы, там брифинг, скетчинг, создание прототипов, в какие моменты у вас происходят звонки, коммуникация, что вы утверждаете. Вам это нужно, во-первых, для понимания того, вообще что вы делаете, а не просто там дизайн создаете, да, какие вообще у вас есть пункты. А далее вы помимо этого этого, еще это можете озвучить клиенту и подсветить, а почему вообще он вам столько денег платит. Потому что создать дизайн, они просто часто даже не знают, сколько всего стоит за вот этим процессом. Поэтому прежде чем брать проекты, и даже если вы уже берете проекты, напишите свой рабочий процесс. Это касается даже не дизайнеров. Любой из этих пунктов подходит для ребят любого направления. Четвертый пункт – подготовить все для работы. Что я здесь имею в виду? Не серии подготовить рабочее место, типа там расчистить стол, поставить ноутбук и так далее. Вам нужно подготовить. Ваше портфолио – это основное. Вам нужно подготовить формы для брифа. Не начинайте вы поиск клиентов, когда у вас в портфолио одна работа, которая не соответствует откликам, на который вы откликаетесь. Например, вы откликаетесь на баннеры, а в баннеров у вас вообще в работах портфолио нет, у вас только сайты. Естественно, вам откажут. Подготовьте все материалы, которые нужны для вашего процесса работы. То есть, если там планы звонков и так далее, то есть, пусть это будет. Да, это займет время, на это нужно потратить свое время, но тем не менее вспоминаем про рабочий график, вводим вот эту задачу в рабочий график и исполняем ее. Вам это даже даст почувствовать себя более полноценным таким дизайнером, полноценным специалистом, потому что вы будете ощущать, блин, офигеть, у меня все так серьезно, я вообще такой молодец, да, и вообще бизнес. Воспринимайте себя как бизнес. То есть не просто я фрилансер, там четко как-то проекты выполняю, а я полноценный бизнес. И как ведет себя бизнес? У него есть и сайт, и упаковка, и даже логотип, если вы захотите в этом направлении пойти. Но это не значит, что вам сразу все нужно создать, но просто хотя бы минимальные какие-то действия сделайте, минимально это портфолио создать бриф. Да. Пятый пункт. Составьте план на один месяц, три и полгода минимум. Зачем это нужно? Чтобы знать, что вы будете делать в следующий месяц. Часто проблема дизайнеров, которые говорят, вообще фриланс нестабилен, и я вот вообще деньги там не зарабатываю, вот в этом месяце я сток получил, в этом месяце я сток получил. Понятно, что ваш доход, он может скакать, но вы можете сделать его стабильным. Только вы, не какие-то сторонние люди. Почему есть дизайнеры, которые зарабатывают на фрилансе стабильно по 100-200 тысяч и больше, чем вы от них отличаетесь? Разница только в том, что, во-первых, они наработали базу, это то, что предстоит сделать ребятам, которые впервые выходят на фриланс, а второе, это то, что благодаря тому, что у них наработана база, у них больше свободного времени для поиска следующих клиентов. Условно, в итоге, что мы можем из этого применить? Вы создаете, когда вы только начинаете работать на фрилансе, помимо там подготовительных работ, в первом же месяце планируете и первый, и второй месяц. И, как я вам сказала, лучше сделать план на три месяца и на полгода, понимать, сколько денег я хочу заработать в каждом месяце, минималку, какую поставить. Если вы даже не будете фиксировать вот эту минималку, какие проекты вы захотите взять, какие сайты вы захотите взять, сколько они будут стоить, скажите, пожалуйста, как вы вообще заработаете какую-то определенную сумму. Вы не можете контролировать сумму, которую вы хотите. Если вы знаете, что вам нужно минимум заработать 50 тысяч в месяц, так вы возьмете и напишите, значит, мне нужно создать там дизайн сайта за 25 тысяч и еще один там дизайн сайта за... 25 тысяч, или дизайн сайта за 25 тысяч, и еще мелкие заказы там по 1000 рублей за такое-то количество штук. Ну, условно, сейчас очень так абстрактно говорю. То есть, когда у вас есть перед глазами этот план, эта цифра, во-первых, во время работы вы можете фиксировать, мне нужно взять вот этот проект, потому что месяц уже кончается, или мне нужно, там, допустим, быстренько переделать планы и направить свое внимание на другие вещи. То есть, это вам позволяет это сделать. И когда вы просто в голове себе держите, и сегодня я не нашел клиент, ну, завтра тоже не нашел, естественно, у вас будет либо ноль, либо вот постоянно скакать заработок. Поэтому составляйте план, и особенно новички составляем план на первый месяц и на второй месяц минимум заранее. То есть, когда у вас уже идет и не только новички, когда у вас идет вот этот месяц работы, вы не сидите только на тех проектах, которые у вас уже есть. Вы уже ищете проекты на следующий месяц. То есть вы уже заранее для себя обозначаете, что за клиенты к вам придут в следующем месяце. Вы уже примерно знаете, что у вас там будет. Да, могут сорваться какие-то сделки, но тем не менее вы планируете свое будущее заранее. Так вы сможете контролировать свой минимальный доход. Понятно, когда приходят постоянные клиенты, это делать гораздо проще. Но поверьте мне и нескольким потокам менторства, что то, что я сейчас говорю, оно работает. И работает успешно. Поэтому применяйте, пожалуйста, это ту вещь. Ну и опять же, планы, они сами по себе, как я уже сказала, вы бизнес, и ваша задача ощущать себя как бизнес. Разве есть бизнесы, которые существуют без планов, как можно план держать в голове? Поэтому и здесь ощущаем себя как бизнес и работаем на то, чтобы у вас в будущем были деньги, и всегда смогли вы увеличить то, что вы получаете, и смогли это контролировать. Поначалу может быть трудно, это правда. Вы нарабатываете базу, но это проходят все дизайнеры, поверьте мне, если вы не можете пройти вот этот вот этап становления, то, скорее всего, вы просто недостаточно сконцентрировались, не ввели все предыдущие советы, про которые я сказала, не учились достаточно, не улучшали какие-то вещи. Если к вам не приходят клиенты, вам постоянно отказывают, естественно, человек пойдет и посмотрит, а может быть, что-то с портфолио, а может быть, еще что-то я могу сделать, а может быть, я могу рассказать всем вокруг, что я занимаюсь дизайном. То есть, понимаете, здесь такая история, что, ну, нет таких дизайнеров, которые бы это не проходили. То есть все фрилансеры были в этой точке, в которой находятся новички. Понятно, что сейчас, наверное, вот эта тема не откликается тем ребятам, которые уже работают на фрилансе, знают, что это такое, но, тем не менее, я думаю, вы просто слышите и узнаете себя когда-то. Не опускайте руки, просто нужно не лениться, делать регулярно и вырабатывать вот эту дисциплину. Раз все проходили, все приходили в точку Б, и вы, соответственно, тоже придете. Как правило, у вас появляются постоянщики, и и вам уже гораздо спокойнее и проще контролировать вот этот вот доход на будущие месяцы. Также, когда у вас есть достаточно опыта, вы с большей легкостью берете проекты. Вы не напрягаетесь и не думаете, с этим я не справлюсь. То есть все происходит гораздо быстрее. Вы не сидите над одним заказом 3000 лет, вы делаете их быстрее, ценники растут, количество заказов также растет. То есть у вас увеличивается чек. В том числе появляются отзывы на фрилансе, отзывы супер важны, особенно на платформах, они остаются там и вас с большей вероятностью выбирают, чем других специалистов. Вы регулярно улучшаете и увеличиваете свое партнерство. То есть это просто планомерная дорога к росту. Если вы застряли в какой-то точке, вам срочно нужно анализировать, что вы делаете не так. В какой-то момент вы даже начнете работать с копирайтерами, программистами, может быть, еще помощники-дизайнеры у вас появятся. Ну, в общем, вы обрастете целой командой. И даже если вы не обозначите ее как какой-то свой самостоятельный бизнес, в любом случае у вас будет своя собственная команда и может быть даже не одна. Поэтому это тоже очень крутой рост и большое масштабирование для специалиста. Почему фриланс не получается, и потом многие идут и, в частности, в социальных сетях рассказывают, «Ну вот, этот ваш фриланс, это там сложно, да это вообще полная фигня». И вот уверены, у меня были и такие ученики, которые приходили уже с такой мыслью, мне приходилось их переубеждать, и переубеждали их даже их коллеги по обучению. Но в общем, суть в том, что эти мысли и транслирование идет из того, что справиться с первым шагом просто немногих хватает смелости. Многие просто ленятся и не хотят идти дальше. Когда с первыми же трудностями сталкиваются, они все бросают, ну и типа «окей, ладно». И, естественно, мы запоминаем такие кадры, такие картинки о том, что фриланс — это не очень хорошо, хотя огромное количество кейсов, и мой в том числе не исключение. То есть я всегда говорю, вы, когда учитесь, всегда берите во время обучения себе клиентов, потому что вы во время этого обучения можете получить обратку от вашего учителя. То есть вы можете вести параллельно клиента, и тем самым вот этот страх, боясь того, что у вас что-то не получится, он может просто уйти. Вы сможете задавать вопрос учителю, как у нас это происходит на курсах куратору, учителю, и мы поддержим, мы поможем, вы точно так же это можете делать на любом другом курсе. Ну, в общем, суть. Постарайтесь всегда брать максимум от курса и обучения, и туда нести, и там уже начинать зарабатывать и пробовать получать своих первых клиентов. Ребята, которые сразу же с горящими глазами кидаются в поиск клиентов, они быстрее приходят к результату. Это того стоит. Об этом говорит огромное количество кейсов моих учеников и во время обучения курсов, и как я уже сказала, мой личный кейс, то, что я открыла свое дело, потом открыла свою школу, а я изначально, да, я работала в офисе, но когда пришла на фриланс, то есть все из фриланса это выросло. Также заработок учеников 100-200 тысяч более, вы самостоятельно можете его контролировать, если будете заниматься планированием. Кто-то из моих учеников работает с Газпромом, Ростелекомом, с зарубежными различными компаниями. То есть огромное количество кейсов, которые доказывают, что фриланс — это успешная история, если вы будете работать. И даже вот из смешного, да, я однажды заработала на свадьбу 600 тысяч за месяц просто потому, что мне нужно было... Просто потому, что мне нужно было, и вариантов не было. Это фриланс мне дал. Я знаю такие же кейсы у некоторых моих дизайнеров. Ну, в общем, я даже не смогу вспомнить огромного количества всего, что дает работа дизайнером или работа на фрилансе. Применяйте мои советы и все у вас будет получаться. Yeah. Если подытожить, то просто не нужно бояться, нужно быть готовым действовать и нужно быть готовым работать. Я регулярно на менторстве сопровождаю именно по этим вопросам и все, что я тут описала, вы можете применить и как я уже сказала, это с 100% уверенностью это сработает, если вы будете просто делать. А я буду благодарна вам любым отметкам, комментариям, репостам, рассказе о подкасте «Друзья». Не забудьте поставить оценку и написать отзыв. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока!